0: so me olá pessoal, eu sou Larissa Paiva.
1: Eu sou Thiago Maia
0: e hoje no SuperCantos a gente tem dois temas aqui. A gente trouxe O Irlandês, o novo filme do Scorsese que está disponível na Netflix. E também vamos aproveitar aí que hoje já hoje lançaram as indicações para o Globo de Ouro, então a gente vai retomar essa lista aí e comentar o que a gente achou, os filmes que a gente já viu e o que, que a gente acha que quem vai ganhar, quem a gente gostaria que ganhasse, mas a gente acha que não tem chance e quem foram os, os injustiçados nessa etapa.
1: Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro e. Assim, é basicamente uma boa oportunidade a gente meio que zoar com a ruindade do Globo de Ouro, mas assim, eu, eu dei uma olhada aqui nas indicações e, e todo ano é uma piada, né, o Globo de Ouro. Eu não sei se esse ano é muito mais piada que os outros anos, tá tipo bem... Tem umas boas indicações, mas no, no geral é bem, é bem ruim mesmo, assim, sei lá, eu não... Eu não... É um, é um prêmio aí que eu, que eu nunca espero nada de bom que venha dele.
0: Eu gosto do Globo de Ouro para a gente ter uma prévia do que vai vir para o Oscar, né? Eu acho que a gente consegue ter uma previsão aí de quem serão os indicados, quem serão os premiados. Mas cada dia que passa eu confesso que estou ficando mais descrente em relação a premiações e Mais desiludida
1: eu, eu vou dizer o seguinte é, Eu acho que esse foi um dos melhores anos para o cinema Nos últimos anos assim, foi, foi um ano de, com 5, 6, 7, 8 filmes incríveis Assim, Na minha humilde opinião Infelizmente alguns desses filmes é, jamais seriam reconhecidos No Oscar que em geral é o Globo de Ouro né? Mas eu acho que assim tem algumas surpresas positivas aqui Que talvez a gente pode falar daqui a pouquinho Acho que não tem nada gritante como teve ano passado, com Bohemian Rhapsody ganhando o melhor filme, que foi, foi, foi sinceramente, o meu filme o, filme. o filme que eu menos gostei ano passado, e venceu o melhor drama. Então, assim. Foi nem, foi nem como comédia, que é basicamente uma grande comédia aquele filme. Foi nem comédia, foi de drama, então, assim, que é supostamente a categoria mais. com mais requinte, né? Então, assim, é, eu acho que não teve muita coisa nesse nível esse ano. Apesar de, tipo assim, você vai pra melhor ator. Aí tem o Daniel Craig em Knives Out, que eu acho que, assim, absolutamente não merecia. Mas, enfim, assim, eu acho que não, eu não tenho tantas reclamações como eu, te, eu teria em outros anos. Muito porque, assim, o cinema, até o cinema mainstream mesmo, é, nos deu excelentes filmes esse ano. Então, eu acho que, tipo, deixou uma margem de erro menor para eles errarem, né? Óbvio é que eles vão errar. Como eles sempre erram, mas é, o material óbvio desse ano foi melhor, sabe?
0: Então nós vamos organizar agora nossas ideias aqui. Começando pela categoria principal, que é melhor filme de drama. Quem está concorrendo é 1917, o Irlandês, Coringa, História de um Casamento e Dois Papas. O que, que você achou, Thiago?
1: Então, a gente não viu ainda, 1917, o filme de guerra do Sam Mendes. É, que é um filme que tem, tem sido bem falado, assim em termos de qualidades técnicas, se não outra coisa, né? E Dois Papas vai chegar para o público mais geral no fim de dezembro. É, vai vir no Netflix, é uma direção do Fernando Meirelles, com Anthony Hopkins e o Jonathan Price. E aqui, assim, é, eu senti muita falta de, de Parasita. Se bem que Parasita podia entrar na comédia também, mas assim... É, eu, 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 na verdade, eu nem sei se Parasita... Entraria de forma ou de outra Porque não é um filme americano né? Não é um filme De um estúdio americano Então assim, eu não sei se ele tava concorrendo Mas eu senti muita falta de Parasita aqui Porque Tem gente que tem falado Que Parasita pode chegar pro Oscar Como melhor filme Então assim, a, a, os outros três a história de um casamento, o irlandês e coringa Eu, eu chutaria coringa E colocaria é Parasita ou algum outro, assim, como, por exemplo, Nós do Jordan Peele, sei lá, qualquer, qualquer outro aí, porque eu acho que Coringa não tem esse pedigree, não. eu não posso falar de 1917 e Dois Papos, porque ainda não vi.
0: Então, eu, apesar de ter gostado de Coringa, eu acho que é um filme bem mediano, assim, pra concorrer com esses outros filmes. Acho que a Diastra teria mais Sim, valor aqui do que do que um, um filme como Coringa. Mas, assim, como Coringa foi um filme muito premiado em outras categorias e em vários festivais, eu acho que as pessoas se sentiram meio que na obrigação de trazer ele para cá também, sem contar na mídia que o filme teve, né?
1: Assim, o, o, pro, pro Globo de Ouro era, era das, das escolhas mais previsíveis, né? É um filme que tá na mídia, um filme super famoso, um filme que agradou muita gente por aí então assim nesse sentido eu não acho que é surpreendente não apesar de que assim se eles por algum acaso escolherem dar para o irlandês ou história de um casamento eu vou ficar surpreso porque eu vejo eles premiando o coringa sabe
0: nós vou ficar bem frustrada mas assim como de costume né
1: <risos> assim não, não vai ser não vai ser pior do que o ano passado não que quem ganhou foi borima no Rhapsody, então é um paciência, né?
0: Bora para a próxima. Melhor filme de comédia. Os títulos indicados são Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Entre Facas e Segredos, Era Uma Vez em Hollywood e Rocketman.
1: Torcendo pra Era Uma Vez em Hollywood aqui. Eu não sei se é um, é um, é um alvo fácil para essa categoria, mas pela concorrência que deve ganhar. É, feliz em ver Meu Nome é Dolemite aqui, com o Eddie Murphy, que é um, é um filme bem, assim... Que é, sabe agradar os vários públicos E, e eu, não, eu não fiquei tão tão louco com Entre Facas e Segredos Eu achei que foi um bom filme Mas, é, assim, é uma categoria que eu acho que não tem não tem tanto a oferecer quanto a outra Apesar de que também não tem nenhum filme aqui que, eu, que eu diria Poxa, esse filme aí é puta piada que ele tá concorrendo Não, assim, eu, eu não acho que tem... Não foi aqui que eles erraram, sabe?
0: Quando se trata de filme de comédia, eu acho bem... Complicada essa classificação, porque um filme como era uma vez em Hollywood, acho que não cabe aqui de forma alguma. Mas entre os concorrentes também, tem que ser Tarantino. Não tem eu, muitas eu, opções aqui.
1: Eu acho que vai ser o único filme assim, com, com um prestígio maior. E vai le assim, deve levar facilmente. né Apesar de que eu também não acho que seria uma comédia assim tão explicitamente falando, não e assim ainda bem que não tem isso no Oscar, né? Pelo amor de Deus, assim ficar separando o filme entre drama e comédia, tipo assim é, é uma discussão sem sem fim, né?
0: É uma discussão que não existe mais, eu acho. Não é mais pertinente. Bora para melhor direção. Bon John Ho com Parasita, acho que é um dos nossos favoritinhos aqui. Sam Mendes com 1917. Tarantino era uma vez em Hollywood. Scorsese com O Irlandês e Todd Phillips com o Coringa.
1: Então, essa é uma boa hora de falar da ausência de Little Women, da Greta Gerwig. Nem, nem pros filmes nem pra direção. Assim, absolutamente comédia o Todd Phillips está aqui. Tipo, é, é ruim até pros padrões do Globo de Ouro. Eu, eu achei aqui. E, mas, pelo menos, Parasita tá aqui. Então, assim, a direção do Bong Joon-ho foi super incrível, foi super super criativo, eu achei que merecia estar tá em melhor filme, né? Então, assim, se eles poderiam ter indicado ou não, aí eu não sei exatamente por dentro da situação, mas ele é que está indicado merecidamente. Martins Scorsese e Tarantino não tem muito o que dizer, né?
0: Mesmo não sendo muito conservadora, eu daria o prêmio de melhor direção para Scorsese. Eu acho que aqui ele, ele ganha em pontos muito singulares, que Talvez o bom John Rua ainda precise melhorar um pouco, sabe? Então, em relação à direção, eu entrego nas mãos do Scorsese sem piscar, assim. Assim,
1: a gente ainda... De novo, a gente ainda não assistiu 1917, mas eu, eu, não, eu não tenho muito porque lutar contra a sindicação pelo Sam Mendes, é, assim, pel, pelos trailers do filme, a gente vê muito o trabalho do Roger Dickens, que foi quem fez a fotografia de... É, dos filmes do Denis Villeneuve né? Fez a fotografia dos filmes dos irmãos Cohen Fez um filme que a Larissa gosta um pouquinho Que é Blade Runner 2049 Mas assim, é, em termos de cinematografia Não tem como errar com o Roger Dickens né? é, Então assim, eu tenho, eu tenho, se eu vou gostar do filme ou não eu não sei Mas eu tenho absolutamente certeza que ele tá num nível de qualidade técnica indiscutível, né?
0: Eu tô sentindo falta de The Lighthouse aqui nessa, nessas listas.
1: Assim, eu acho que Lighthouse não, não terei muita chance aqui. Para quem não sabe, The Lighthouse ou O Farol é o, novo, é o novo filme do Robert Eggers que tem chamado muita atenção pela direção preto e branca e minimalista dele. Eu, eu, eu achei incrível, assim, pelos trailers que eu vi. Mas eu acho que, assim, é, era esperar um pouquinho... Podiam ter dado para Greta Gerwig Que era mais fácil, sabe <risos> é, um, Pelo menos uma indicação Eu não eu não esperava que um, um diretor independente Como o Robert Eagas Fosse re reconhecido aqui Ou em qualquer outra categoria para As melhores atrizes de drama é... A gente tem a Scarlett Johansson Por História de um Casamento Nós tivemos Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres A Charlize Theron Por O Escândalo Bombshell, né é a Renée Zellweger com Judy e a Cynthia Erivo. Eu não não lembro não lembro dessa. Você conhece essa atriz? Não conheço. Por, pelo filme Harriet. Então, é não sei dizer sobre essa atriz. Mas é, eu acho que aqui tá bem na cara que a Renée Zellweger vai levar. Por, pelo filme que ela interpreta, a Judy Garland. Então, assim, é o filme... Pelo menos assim, no Oscar, é muito óbvio que esse tipo de atuação sempre leva algum personagem... É, do teatro histórico, assim, que tá reinterpretado de novo num filme que centra no personagem. Assim, o, o Oscar é campeão de, de valorizar esse tipo de inter, interpretação, né? Eu, eu pessoalmente, eu senti falta da Lupita Nyongo aqui.
0: Exatamente, eu é... já ia te perguntar se sentiu falta de alguém. Ah, eu
1: senti falta demais. Eu achei que ela foi incrível em nós. E, assim, ela, ela não entra em comédia, né? Então, assim, vai. Mas eu acho que também esperar que. O Globo de Ouro reconheça um um filme de terror, sabe? É é, é quase unheard of, assim. Ninguém, ninguém nunca viu isso acontecendo, então... Mas, assim, se eu fosse premiar alguma delas, eu acho que eu premiaria é, ou, ou a Saoirse Ronan, que eu adoro ela em tudo que ela faz, em Adoráveis Mulheres, ou mesmo a Scarlett Johansson, que faz uma das melhores atuações dela em História de um Casamento. É, pelo menos esse reconhecimento eu achei positivo apesar de que sei lá a ausência da Lupita que não me não me cai bem a ah, outra 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 pessoa que eu não espero que seja reconhecida aqui ou no Oscar é a Florence Pugh por Midsommar, que acho que ela é uma grande atuação dela também então ela não recebe indicações do Oscar mas recebe um, um grande uma grande
0: uma grande estrelinha do Supercuts uma grande
1: estrelinha do Supercuts
0: Vamos pro melhor ator de drama?
1: Melhor ator de drama, eu, dentre os indicados... Nenhuma bem, surpresa aqui, Nenhuma né? surpresa, com o Antônio Bandeiras em Dor e Glória, que eu acho super merecido. Christian Bale, com Ford vs Ferrari, que eu não diria que é a melhor atuação dele, mas é, ele é um ator, ele é muito facilmente indicável, né? Porque eu não, sei, eu não sei de um filme que ele tá, tipo assim, absolutamente ruim, ele tá sempre em filmes de, de alto padrão, né? o Jonathan Pryce que interpreta é, o Papa acho que o Papa Bento em dois papas Adam Driver em história de um casamento e o Rockin Phoenix em Joker assim como é o Globo de Ouro a gente pode ter certeza que vai para o Joker é, a, que é um, eu achei achei uma grande atuação do Rockin Phoenix mas a, eu gostaria de que o prêmio fosse para o ou para Adam Driver ou para o Antônio Bandeiras. são as minhas duas atuações favoritas do ano para um ator homem, né? E é, senti falta do Robert De Niro em um Irlandês, que faz uma incrível atuação, incrível. Eu senti muita falta dele aqui.
0: Eu não assisti História de um Casamento. Ainda não tive coragem. E dois papas ainda não estreou por aqui, né? Mas eu acho que o Christian Bale, apesar de fazer um ótimo trabalho em Ford vs Ferrari, igual eu falei no outro episódio, eu elogiei bastante. Eu acho que não é nada genial. Com certeza a atuação do De Niro ali, ele merecia estar aqui.
1: Eu sou um dos maiores fãs vivos do Christian Bale, mas eu, eu não acho que ele merecia estar aqui no lugar do De Niro, nem a, pau, nem é, a não, pau.
0: Não foi nada de extraordinário. assim. Ele fez uma boa atuação, como ele sempre faz. Há muito tempo ele vem fazendo boas atuações. Só que eu acho que aqui tinha que ter alguma coisa que você... Vê que o ator ele se superou na obra que ele já tem feito, sabe? Eu acho que o Kirtan Bale continua fazendo um bom trabalho. O Antônio Bandeiras, ele é muito bom também, mas eu acho que ele já é um pouco caricaturado, principalmente nos filmes do Almodovar. Eu não consigo me distanciar mais da imagem que eu tenho dele, então eu acho que isso é um problema pra atuação. Adam Driver, eu adoro o Adam Driver, não preciso nem falar muito porquê, <risos> que eu acho que com o tempo vocês vão descobrir, mas... Ainda não assisti a história de um casamento, já chorei bastante só com aquele aquela partezinha do trailer que tá rodando no Twitter aí. Então, eu gostaria que ele levasse o prêmio. É, mas... é ruim
1: porque todo mundo sabe que o Joaquin Phoenix deveria ter vencido o Oscar pelo, por O Mestre. Lá, lá atrás que né, ninguém, ninguém deu bola, mas eu acho que ele não merece que por... assim. Ele vai ser premiado e não vai ser, assim, totalmente desmerecido, porque eu acho que ele trabalha muito bem. É, mas, assim, é, vai de encontro aquele tema dos, das premiações de que eles premiam muita atuação. Então, assim, pro ator que atua demais, eles premiam. Ele não, eles não necessariamente premiam quem atua melhor ou quem atua mais sutilmente, quem sabe quem tem mais nuances assim na performance. Então, assim, quem... Quem carrega um filme tal geralmente é premiado sem sem outras perguntas assim. Eu estava lendo aqui as opções para melhor atriz num numa comédia ou um musical e eu lembrei que os cinema de Goiânia precisam dar uma melhorada no, nas suas opções porque cadê você Bernadette não estreou aqui então não sei se a Kate Blanchett tá boa ou não nesse papel mas ela acompanha com a a cofina de The Farewell que é um filme da, daquela diretora chinesa americana Lulu Wang Que é um filme que vai ser premiado Eu acho que ele vai ser premiado Alguma coisa ou outra no Oscar Que está sendo muito bem falado A gente tem a Ana de Armas Com Entre Facas e Segredos É um papel que ela faz bem assim é, As pessoas vão lembrá-la de Blade Runner, que ela faz Uma robô, droide, ajudante Psicóloga, amiga Não sei, ela, ela é uma personagem divertida Naquele filme é, apesar de que eu acho que ela é uma atriz versátil, ela sabe fazer outras coisas e ela tá bem naquele naquele filme. Mas é essa essa é uma categoria acho que relativamente inocua, né? A gente tem Emma Thompson com Late Night, Emma Thompson é uma grande atriz mesmo e a Ben Feldt faz a amiga mais divertida e mais cheia de humor assim em, fora de série. Então eu eu gostei muito do papel dela, apesar de que não sei se eu fico eu fico meio assim por esses papéis cômicos em relação a outras grandes atuações, como, tipo, sei lá, Florence Pugh, é, Lupita Nyong'o, a própria Margot Robbie, em era uma vez em Hollywood. Então, não sei, sabe? Eu fico meio dividido. Mas, assim, pelo menos eles estão reconhecendo o talento jovem. Assim. E, realmente, a Ben Cine assim, é bem bem engraçado no filme.
0: Eu acho que é complicado isso aqui, porque em Booksmart foi onde teve mais espaço para fazer uma boa atuação. Nos outros filmes, eu não assisti os outros filmes aqui, né, mas o que eu percebo é que em Booksmart essa liberdade para fazer uma boa comédia parece ser maior.
1: Eu acho que, assim, é... Knives alta é, é uma comédia eficaz, né? Então, não, assim...
0: eu, eu não consigo engolir esse filme, assim, como... A proposta do filme, para mim, já... Agatha Christie, ali, já meio que não, queima o é... filme por si só, sabe? E sinceramente, é um filme que ele não me leva nem pro lado comovente, tipo, vou me interessar pela história e ficar comovida, e nem pro lado da diversão.
1: Não, ele é, ele é um filme bem, assim... Sessão diver... da tarde. D divertidinho nesse, nesse sentido, assim, você é, tem que saber quem que fez lá o crime e tal, então é... Ele é divertidinho e a Ana de Armas faz uma personagem que vomita toda vez que ela mente. Então tem... Esse fator cômicozinho sim
0: e Onde, onde que, que existe O fator cômico Que eu não percebi Não sei, eu acho que talvez é, é, Jojo Rabbit pod Poderia ter entrado aqui Nessa lista, enfim muito, É difícil a gente falar porque muita coisa não chegou aqui ainda Pra gente assistir Mas o que A gente já viu Nada é muito surpreendente Principalmente em relação à comédia Acho que foi um ano dramático para filmes dramáticos.
1: É, sem dúvida. Eu acho que dessas aqui eu tenho uma certa torcida pela Aquafina in The Farewell, que é um filme, de novo, assim, um filme chinês, né? um filme diferente. Então eu tenho uma torcida para ver a atriz sendo premiada aqui. Mas eu, não, eu não, não sei se eu tenho muita esperança que isso aconteça.
0: Vamos então para o melhor ator de comédia, começando com Daniel Craig em Knives Out.
1: Ele, tá, ele tem, o Daniel Craig tem um sotaque bem, tipo assim, sul dos Estados Unidos, sabe? Assim, bem, bem carregado, assim, que eu acho uma escolha não muito, não muito usual para ele. Eu acho que ele trabalha bem no filme, mas não, não sei se eu, se eu ponho muita, muito meu dinheiro nele. Ele tem outras atuações melhores, digamos assim. A gente tem o Roman Griffin Davis, da, do Jojo, Jojo Rabbit. Rabbit. Que talvez seja premiado aqui. É, uma, é, um, é, um, é, um, é um bom candidato
0: A grande estrela aqui Leonardo DiCaprio Com a Sampano Time em Hollywood eu
1: já, eu já adianto aqui que vai ser minha torcida que eu acho que ele tá excelente no filme Tá mesmo É o Terran Edgerton em Rocketman Que ele interpreta nosso querido Elton John Esse é... filme
0: para mim É extremamente descartável Dessa lista
1: não acho ele divertido eu, eu assim vindo de, de novo vindo de Bohemian Rhapsody Que é um filme totalmente descartável Esse filme Sabe, sabe trabalhar os temas num, num, num contexto cômico que eu achei interessante. E o Eddie Murphy com Meu Nome é Dolemite. Que eu acho que é, no, é a surpresa boa, né? Tipo, um ator que ressurgiu... Não vou falar que ele ressurgiu das cinzas, né? Mas que tava, que tava, tava longe. Encostado. Tava, tava encostado. Tava, tipo, sumido.
0: Eu gosto de como o Eddie Murphy sai nesse filme... Foi um filme que eu assisti meio que na, na bobeira, assim. Foi um, um dos títulos que a gente resolveu passar em branco aqui no Supercuts. Mas assim, não é um filme genial. Mas é um filme que para quem acompanhou toda a saga do Dr Dolittle, ou enfim, tudo do Ed Murphy, porque a nossa a gente cresceu com Ed Murphy na nossa televisão da sessão da tarde, né? Então eu acho que é um filme agradável, assim, de você passa um bom tempo com ele. É, de
1: novo, ele, ele cumpre a promessa. Eu acho que tem essas comédias, assim, que entregam, que propõem, tem, tem espaço, sem dúvida. Então, é bom ele ver, ver um ator super talentoso fazendo o que ele faz de melhor, né?
0: Melhor atriz coadjuvante.
1: A gente tem a Kathy Bates com o Richard Jewell, que é um filme que eu, eu, sinceramente, não sei nada desse filme, então... Eu não vou nem comentar. É,
0: passei também. É,
1: a Annette Bening com The Report, que é um filme do, do Scott Z. Burns. É aquele filme... O roteirista que trabalha com o Steven Soderbergh. É, eu quero
0: muito assistir é, esse eu filme. Eu quero muito, muito assistir esse
1: filme também. Tem falado muito bem dela. Eu acho que ela interpreta aquela senadora da, da Califórnia, né? É, a Laura Derning, História de um Casamento... Ela faz uma advogada... Uma advogada de divórcios, assim... Eu não sei se é das melhores personagens do filme, não. A mãe da Scarlett Johansson tá... Tá super divertida. Eu escolheria ela. E a Laura Dern faz uma boa atuação assim, protocolar vindo dela, sabe?
0: Jennifer Lopes, que caiu aqui. Eu ia
1: ver Golpistas, que é o filme da Jennifer Lopes essa semana. E eu, eu por bobeira, eu, eu vi outras coisas, assim. Mas eu, eu quero ver uma comédia boa, assim. Ela, eu acho que ela é uma atriz talentosa, assim. Ela tem bons papéis aí no na cintura.
0: Mais um filme que eu não tenho nenhuma paciência, provavelmente vou acabar assistindo.
1: E a Margot Robbie em O Escândalo ou Bombshell, né? É, esse é um filme que eu tô doido para ver. Se eu for, se eu puder ser sincero aqui, é, enfim, para mim dá para as três atores, a Nicole Kidman, para as três atrizes, a Nicole Kidman, a Margot Robbie e a, a Charlie Theron, assim, por mim dá para as três em alguma ordem sei lá, de uma vez assim. E olha que eu nem vi o filme, viu, gente?
0: Vamos para a lista agora de melhor ator coadjuvante, começando com Tom Hanks, Um Dia Lindo, Na Vizinhança. Um filme que eu não assisti, não sei muito sobre ele. Você sabe alguma coisa, Tiago?
1: Assim, eu ouvi, falar, eu ouvi falar bem dele. É, eu não sei quando ele vai vir para o Brasil. É um, é um dos filmes que eu, eu anotei para ver muito tempo atrás e, e eu, eu espero não ter que baixar para ver esse filme. Mas, é assim, Tom Hanks, né? Não, acho que não tem muito o que dizer, não. Que é uma pessoa que, se ele, ele mexe meio dedo assim, ele é indicado pra esses prêmios, então...
0: Próximos. Dois de irlandês merecidíssimos estarem aqui nessa lista, que é o Al Pacino e o Joe Pace.
1: o Eu achei irônico, porque eles não colocaram o Robert De Niro. Tipo assim, você vai colocar, né? Mas, enfim, o, os dois estão ótimos. Não tem muito o que dizer, não. É, o Brad Pitt, que é pra quem eu, eu, eu darei o prêmio. Em Era uma vez em Hollywood e Anthony Hopkins com dois papos. É assim, eu acho que uma categoria bem representada aqui. É
0: e bem disputada, né? Bem
1: disputada, né? Então, Só
0: gente grande.
1: Eu, eu, eu já digo que minha torcida vai pro Brad Pitt. Eu acho que ele tem chance de ganhar.
0: Eu deixo a próxima categoria, as próximas categorias com você, que é melhor trilha sonora e melhor canção.
1: Eu acho que melhor canção é uma das piores categorias pra Oscar essas coisas, porque, assim, são músicas ruins. É, então, e, e os filmes que tem músicas Que tipo, estão no filme ou, ou o filme é ruim Ou a música não cumpre muito papel no filme assim, Pra gente ter um filme que tem Músicas originais e boas assim É muito raro, assim, é quase nunca É tipo La La Land E meia dúzia de outros exemplos assim Quase nunca acontece Mas eu, eu de trilha sonora eu, eu, eu gostei das indicações Principalmente tipo Merit Story e Joker Que a, a trilha sonora de Joker é bem feita é, mas músicas originais, assim, essa música do Frozen é horrível, é super esquecível. É, mas é, eu achei que Spirit da Beyoncé de Rei Leão é algo que, tipo, é ok, assim. Tipo, passa, passa de ano, sabe? Nada, nada demais, mas passa de ano.
0: De melhor trilha sonora, eu acho que Joker cumpre seu papel é, e faz muito bem isso. Como a escolha das músicas é muito bem feita, principalmente por alguns... É, algumas músicas pontuais, por exemplo, smile, e ao mesmo tempo ele faz aquela brincadeira com o Charlie Chaplin. Então, eu acho que eu daria o prêmio para a Joker nessa categoria, sem, sem muito sofrimento.
1: É, eles a, a, a escolha de músicas é bem feita, né? Mas assim, é a trilha mesmo da, daquela compositora irlandesa que me fugiu o nome agora. Islandesa que me fugiu o nome é é uma trilha bem assim serena, sombria tipo bem assim são poucas notas. Mas são notas que se alongam Que tipo, dão esse tom melancólico assim, Para o filme Com alguns momentos pontuais De aceleração mesmo de, é, que, ela, que ela pega o violoncelo Que ela acompanha a trilha E coloca umas batidas mais elétricas assim. eu, eu acho uma boa trilha E ela já tinha trabalhado bem Em Chernobyl Então assim, se, se essa compositora for premiada Vai ser Vai ser merecido por,
0: por um bom ano dela Vamos para o melhor roteiro então História de um casamento, Parasita, Dois Papas, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês. E aí, Thiago, qual o seu favorito e qual você acha que vai ganhar?
1: Meu roteiro favorito, eu acho que tem que ser História de um Casamento. É...
0: <risos> Falando isso, <risos> corre uma lágrima ao mesmo é, tempo. É, é o
1: roteiro mais bem feito desses aqui, apesar de que, pelo que eu li e vi assim, de Dois Papas, eu, eu acho que vai ser um, um, um bom filme, um, um filme assim, que representa bem o melhor trabalho do Fernando Meirelles. Mas, assim, não vou falar por esse roteiro. Os outros quatro são ótimos roteiros. Eu gosto muito do roteiro de irlandeses também, assim. Ele é bem impactante. Ele é bem, muito bem escrito. Mas eu, eu tô torcendo pra história de um casamento. E, assim, infelizmente não vão premiar Parasita. Mas também é um ótimo roteiro, sabe?
0: É, que eu acho que a briga vai ser uma briga boa, assim, de assistir. Eu não assisti ainda a história de um casamento, nem dois papas, né? Mas, por enquanto... O Irlandês fica com o melhor roteiro. Filme Estrangeiro agora. The Farewell ainda não estreou aqui. Os Miseráveis. Dor e Glória, ótimo inclusive. Parasita.
1: E Retrato de Uma Jovem Chamas, da Celine Sciamma.
0: E aí, quais você assistiu? Quais você acha que leva? Eu, eu
1: acho que esses vão ser os mesmos cinco que vão para o Oscar. Assim, eu, eu não vejo porquê. Vai mudar, é, a gente falou de A Vida Invisível
0: no episódio passado. A gente já gravou um episódio sobre A Vida Invisível, e aí a gente ainda vai lançar pra vocês, mas a gente ainda tem esperança que vai, eu pelo menos tenho.
1: Eu acho que esperança é a última que morre, né, <risos> mas é, eu, eu acho difícil fugir desses cinco filmes aqui, Eu, eu não, mas eu, eu confesso que eu não sei muito dos Miseráveis, assim, eu não... Eu não sei muito desse filme se ele realmente é bom ou se ele tá sendo indicado pelo nome mesmo assim. Mas os outros filmes são ótimos filmes e eu acho que o Parasita deve levar, apesar de que eu, eu tô doido para ver Retrato de uma jovem Chamas.
0: Eu acho que dor e Glória leva essa. Né? Enfim,
1: né, se ele não vai ser desmerecido não, tipo, né? Uhum. Um, um prêmio, um prêmio tipo assim, Almodóvar fazendo um filme da vida própria, né? Tipo assim, é bem é bem apto para levar um prêmio.
0: Pra encerrar, vamos falar da melhor animação. Frozen 2, O Rei Leão, estranhamente entrou nessa categoria, Missing Link, Toy Story 4 e Como Treinar Seu Dragão, acho que é o 3 já. É o
1: 3, é o terceiro.
0: É. Aqui, eu assisti Rei Leão, né? Nosso episódio piloto, Toy Story 4 e Como Treinar Seu Dragão.
1: Então você assistiu Como Treinar Seu Dragão?
0: É, eu, eu até gosto de, da, da série ali. Eu, assisto, eu, eu, eu assisti o primeiro, eu assisto eu os desenhos, bastante. acho que é na Netflix que eu assisto. Eu, eu gosto, eu gosto desse contexto, eu acho inovador e eu gosto do trabalho da DreamWorks também. Então, eu acho que até considerando o roteiro e envolvimento ali, eu até daria o prêmio para eles. Mas eu acho que aqui quem vai levar é só Story 4. Quem gosta de Story que... Story parece que é muito aficionado e enfim.
1: Eu, eu já acho que quem vai levar aqui é Rei Leão por... Pelo, sei lá, o cacife da Disney e tudo mais e tal. É verdade, teve tipo uma que campanha vai, muito... Vai acabar, assim, eu temo que vai acabar levando, mas eu, eu vou torcer pra, pra Toy Story. Se bem que eu acho que, não sei, esse ano a animação não pá Tipo, às vezes, algumas das anteriores vitórias de Toy Story foram anos mais disputados, assim, sabe? Tipo, em 2010, assim, o Toy Story 3, né? Então, eu não sei se eu acho que eles devem tipo assim, ser minha torcida. Então, ba basta, basta a, a Disney ganhar da Disney. para tipo. <risos> quem que quem quer a Disney vai, vai colocar mais bala, sabe? Então, não sei quem que vai ser.
0: Vamos encerrar esse bloco. Eu vou pedir a vinheta agora pro próximo, que a gente vai falar de O Irlandês, a, tua, é, a direção do Scorsese e alguns filmes de máfia.
1: Então, eu acho que é um momento importante aqui para nós que a gente vai falar de um filme dos Scorsese pela primeira vez. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho das nossas impressões gerais sobre o trabalho dele antes da gente falar de O Irlandês. É, e aí, o que, que você quer dar do Scorsese a gente, Larissa?
0: Eu não sou o maior entusiasta do Scorsese. Confesso que O Irlandês foi o filme que eu mais gostei e mais me surpreendeu. Não é o tipo de filme que... Eu espero para assistir. Enfim, o hype desse último foi grande. Então, obviamente, eu me movimentei mais para assistir, mais rápido. Não tomar nenhum spoiler e tudo mais. Mas eu acho que ele é um bom diretor. Pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Ele não ousa demais. Ele traz muito das raízes dele. Ele traz muito de Nova York. Ele traz muito... Do que ele é para os filmes dele. Eu acho isso bem. É, eu acho isso bem nobre da parte dele. Porque você faz o que você sabe, você faz o que você tem contato, você conta uma história que você já ouviu e já viu ser contada. Então eu acho isso bem interessante.
1: Eu acho assim que nessa década, assim, alguns dos, dos filmes mais elogiados, mais falados, mas foram tipo assim, filmes pessoais, né? Aí aqui eu, eu coloco, tipo, o um Moonlight da Vida né um tipo até mesmo Roma da vida um dor e glória da vida tipo esses filmes eu acho que esse foi o tipo de filme que foi assim é, enaltecido pela cinefilia um fora, sabe eu acho que o Scorsese não é um, um cineasta muito tipo ele é naquele não, é não é não seja pessoal né mas eu acho que ele não conta histórias pessoais nos filmes deles né é, então eu, eu me surpreendo que tipo ele é muito teimoso, assim, nesse estilo peculiar dele. Eu me surpreendo que ele tenha feito quatro ótimos filmes essa década. Começando com A Ilha do Medo, lá em 2010. E ele é um diretor já, assim, com uma certa idade. Não, nenhum outro diretor da geração dele conseguiu ter essa relevância que ele tá tendo, assim, tipo. Cê, cê, tipo cê, por exemplo, você sabia que esse filme teve. Esse ano teve um filme do Brian De Palma? Não, assisti. Não, eu, eu também não. Tipo. E o Scorsese tá, continua dominando a conversa. assim.
0: Mas eu acho que é porque aqui ele fez um, uma associação muito boa com a Netflix. né?
1: Não, mas mesmo, mesmo assim, Lobo de Wall Street, todo mundo foi ver. É, Hugo Cabret. É, cinco filmes, hum, nada.
0: Hugo Cabret, eu acho que já foi uma parte bem pequena. assim E muita gente foi porque foi para assistir um filme infantil. Então Não. eu acho que assim, o Lobo de Wall Street ele é um filme que chama muita atenção... Pela proposta dele, foi um, um filme... Ele foi meio que isolado na época, então ele fez mais sucesso. E agora, ele só conseguiu emplacar o Irlandês por causa dessa parceria de sucesso aí que... Não tem não, como, mas... gente. A distribuição que a Netflix fez, o movimento que a Netflix fez... Inclusive, ele nunca foi, ele nunca deve ter ido tanto na mídia divulgar um filme igual ele foi com esse último título.
1: Ah, eu, eu acho que todos os filmes... De, tipo, A Ilha do Medo... Fez muito sucesso é, Hugo Cabret teve uma certa bilheteria boa Foi indicado ao Oscar de melhor filme foi um, foi um ano relativamente fraco Mas mesmo assim foi indicado ao Oscar Lobo de Wall Street foi indicado ao Oscar Ganhou muito dinheiro na bilheteria Silêncio foi assim, um grande sucesso Dele também foi indicado ao Oscar é, O que eu quis dizer tipo Dos diretores da geração dele tipo é, Ele com certeza Vai ser indicado por o irlandês assim, Não precisa nem tem nem muita conversa, eu acho muito nobre e, e muito interessante mesmo assim, como um diretor consegue sobreviver há tanto tempo e sim fazendo filmes relevantes que estão que estão carregando a, a conversa, assim, uns fazem mais sucesso, outros fazem menos, ele tipo, você é, não deve ter visto, porque não é, eu sei que não é muito seu, 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 mas o documentário do Bob Dylan que lançou na Netflix, tipo, é um... É um ótimo documentário, um ótimo, uma ótima peça de cinema, assim sabe?
0: É, ele, assim como a gente já falou do Tarantino, o Scorsese é um, um diretor muito apaixonado pelo cinema e pelo que ele faz. Eu acho que diretores assim, você reconhece o trabalho deles, sabe? Você vê que tem uma entrega muito grande para fazer filmes diferentes, com propostas diferentes, e existe um mergulho ali naquele universo
1: ontem mesmo eu tava assistindo a cor do dinheiro já viu esse filme não é, eu não acho um, um filme tipo assim muito 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 bom mas é, ele tem ele tem várias falhas mas tipo em várias cenas do filme tipo o jeito que ele vai gerando a câmera para mostrar tipo assim a, aquelas tensões ali no jogo de Sinuca é é uma coisa assim muito muito maestral mesmo assim é muito tipo muito tipo assim qualidade técnica indiscutível né E eu acho que é o que, eu, que eu acho que eu e a Larissa, a gente concorda que em termos assim de qualidade técnica e de um certo nível assim de produção ele vai entregar sempre sabe
0: Eu acho que ele merece inclusive um, um episódio dedicado à obra assim, Ai, Deus me de livre, evolução. São,
1: são tipo 700, 700 filmes. Deus eu assisti diga,
0: alguns <risos> nessa última semana. E, e, assim, é aquilo. É um não, filme... Eu... Ele está sempre acima de oito ali. É difícil um filme dele ser mal feito, ou ruim, ou largado, assim.
1: Ah, e, e os filmes dele, tipo... Eu, eu não sei de um filme dele com menos de duas horas. O assim, um, mais curto que eu consigo pensar é o Rei da Comédia, que tem um pouquinho menos de duas horas, mas mesmo assim, tipo... É, Gangs de Nova York são três horas e tanto. Mas é, te incomoda? De... Não, eu não. Eu adoro os filmes dele, né? Não, mas, mas assim, te é...
0: incomoda no geral filmes longos? Eu,
1: assim, eu me incomodo a filmes longos que não desenvolvem história. Tipo, foi meu problema com, por exemplo, Boyhood, sabe? Uhum. Do Richard Link. Eu acho que falta um certo desenvolvimento da história e tal. Acho que a gente já pode falar de, de irlandês, porque a grande polêmica desse filme foi a duração, tipo... As pessoas vão falar mais desse fato do filme do que o filme em si. Porque pelo menos parece que a gente, como seres humanos, não estamos mais aptos a, a ver um filme com essa duração mais assim. Parece que essa época já foi.
0: É, eu confesso que não é um problema para mim nenhum dos jeitos, sabe? Se eu tô no cinema, eu fico o máximo possível dentro da sala sem sair. Mas se eu tô em casa, eu não sofro se eu quero pausar, sabe? Eu pauso mesmo, busco uma pipoca, volto. Essas pausas de 5, 10, até, sei lá, 20 minutos, elas não atrapalham no, no meu, na minha percepção do filme. Mas, assim, acho que cada um tem liberdade aí para assistir como quiser. Eu não gosto de dividir, por exemplo, assistir metade hoje e metade amanhã. É, isso, que ia
1: isso, ia me é, isso que eu ia falar. Isso me incomoda. Agora,
0: as pequenas pausas, eu acho que cada um sabe de si.
1: Eu não sou das pessoas que mais reclama de duração de filme. Né? Sempre quando eu reclamo, é nessa linha que você fala, tipo, de eu possivelmente ser forçado a interromper o filme, tipo, quanto mais... E a, a gente, eu, eu, eu e a Larissa, a gente assiste filmes correndo o tempo inteiro, tipo, uhum. na fila do pão, na fila do <risos> banco, tipo... É, eu já assisti filme no banco do carro, assim, no celular. Eu lembro que, tipo, eu tava em São Paulo esses dias e aí eu fui ver O Hospedeiro, aí eu fui ver no celular, tipo... <risos> Não, não é um filme de celular, eu
0: confesso, mas enfim... Não, eu, eu não sofro mais, eu sou da teoria, já principalmente agora com supercuts, que é melhor eu assistir do que deixar para o momento perfeito, até porque esse momento perfeito a gente tem uma vez por semana, que é a hora que a gente consegue no cinema. O resto tem que ser no improviso, é na televisão do quarto mesmo, menor, com o som ruim... Ou, enfim, com mais gente em casa também, que eu acho que é o meu maior sofrimento hoje, é o movimento, é o entra e sai, é o barulho de outras pessoas que mais me incomoda. Mas é assim, gente. É... Cada um consome de uma forma, eu acho que a nossa geração, principalmente as mais novas, que a gente vai consumir esse filme de uma forma extremamente diferente. Vai ter gente consumindo igual série, sim. E eu acho que... Fazer o quê, né? É,
1: assim, se a pessoa consome igual série e gosta, tipo, legal, top, né? Mas eu... Eu, eu assim, eu tive a oportunidade de ver, de, de ver o filme no cinema e eu não teria trocado por vê-lo em casa. Tipo, eu eu achei ótimo ter visto no cinema, sem pausa, sem nada, tipo... Na, da forma tradicional mesmo. Apesar de que eu tenho certeza que, tipo, se eu fosse ver em casa, eu ia gostar do mesmo jeito. Mas, assim, eu valorizei esse, essa essa espécie de ritual vendo irlandês. E, eu eu assim, minha opinião sincera, tipo, o filme passa voando, sabe? assim E, assim, você pode dizer que o ritmo dele é lento, no sentido tradicional da coisa, mas, assim, a história é tão envolvente, é tão bem trabalhada que, assim, eu eu realmente assim não vi o tempo passar de verdade.
0: Eu não acho que ele seja um filme lento, eu acho que ele é um filme detalhista, o tempo todo ele está te mostrando, ele está te contando uma história. Eu lido mais com filmes lentos quando não tem nada sendo contado. É só uma contemplação ali, sabe? Por exemplo, sei lá, 2001. Eu acho que o irlandês ele não falha nisso. Ele tem um roteiro longo. Então, logicamente, o filme vai ficar longo... Mas o tempo todo ele é bem minucioso e detalhista em, em todas as cenas. Em todos os minutos, das três horas e, e mais um tanto.
1: Não, igual você, igual você Larissa, eu adorei tipo, assim, a atenção aos detalhes, os pequenos olhares e as pequenas palavras. Tipo, é, esperar de fora de um carro. assim, Sabe esse tipo de coisa pequena que, que assim, às, vezes, a, às vezes a gente nem sempre valoriza? A que teve de um montão. E é por isso que isso faz um filme tão incrível, assim, sabe? uma breve sinopse aqui do filme, né? O Robert De Niro interpreta o personagem Frank Sheeran, que é um, um personagem de ascendência irlandesa por isso o nome, né? Que que vai entrando assim devagar, mas devagar e sempre para o mundo do crime, é, por associação com um chefe da da, da máfia, Russell Buffalino, que é interpretado pelo Joe Peche. E é um detalhe que eu acho assim a vida não é tão difícil, assim, tipo, é óbvio, é óbvio que um filme que, com direção do Scorsese, com De Niro, Joe e Al Pacino, é óbvio que esse vai ser um filme bom, tipo, <risos> logo de cara a gente já sabe que, tipo, vai ser um filme de, no, de nota, vai ser um filme que assim, não precisa, a gente não precisa pensar tanto assim, sabe?
0: A gente pode falar que é um filme sobre o tempo, né? É como o tempo passa e, enfim... Eu acho que deve ter sido um set muito emocionante, um set de gravação muito emocionante, assim, porque a, a história de velhas
1: amizades também, né? Sim,
0: a história de todos os atores deve ter passado ali na cabeça deles o tempo todo em todas as cenas. Para quem não conhece, os três atores são muito famosos pela carreira em filmes de máfia. O The, The Irishman é um filme de máfia, mas eu acho que é muito mais um filme contando como a máfia envelheceu. E é um filme sobre cinema também, como o cinema de máfia envelheceu.
1: É, é um filme de um diretor de cinemas de máfia sobre a máfia envelhecendo com atores de máfia que envelheceram. Tipo, é bem metacinemático nesse sentido. Né?
0: Eu fiquei mais tocada do que eu imaginei que ficaria com esse, esse filme. E é muito... É muito interessante, assim... Eu não não era pessoa do, dos filmes de máfia, de verdade, assim... Acho que eu, eu tinha assistido, sei lá, um filme de máfia. E fui assistir tudo. Eu deve ter assistido uns 10 títulos nessas últimas semanas. É muito bom como cada filme ele tem sua personalidade personalidade forte e marcante. Cada filme conta uma história particular e, ao mesmo tempo, está falando de um grupo muito grande. Aqui, no Irlandês, essa história ela é contada no geral, só que ao mesmo tempo está muito presente nos sentimentos dos, dos atores ali, dos personagens. Esse sentimento ele extrapola a relação que um tem com o outro e já mostra como é a relação deles com o mundo, como a máfia se relaciona com o mundo, como um mafioso se relaciona com a sua família, com seus amigos, quem são seus amigos, onde eles vivem, o que eles comem. Eu acho que é um, um filme o Scorsese, ele fez um filme para fechar com chave de ouro, assim, o que ele achou que se ele não fizesse, ninguém faria mais. É, foi no meio de várias críticas a filmes da Marvel e, e tudo mais que ele traz um filme como esse.
1: Até ajudou a fazer o marketing pro filme, vamos ser sinceros aqui.
0: Claro, né? claro, com certeza. Aí o, o embate ficou entre Marvel é, não é cinema e Scorsese e, e filme de máfia é cinema, sabe? Eu acho que isso a gente pode deixar para outro episódio para discutir, mas o trabalho dele foi muito bem feito, isso não há dúvidas. E o irlandês como filme de máfia é um dos meus ficou entre os meus favoritos depois dos poderosos chefões aí da vida.
1: Olha só, olha, eu tô eu tô emocionado a escutar isso porque. A, a, até pouco tempo atrás a Larissa não dava muita bola para Poderoso Chefão. Então, assim, momento histórico aqui no Supercuts.
0: <risos> Vamos entrar numa zona com spoilers aqui agora?
1: Eu gosto demais como o filme comunica muito usando pouco, assim, sabe? Tipo, ele comunica demais em pequenas palavras, em pequenos gestos e pequeno, pequenos olhares, assim, sabe? É, tipo é uma, é uma técnica muito forte de comunicação. Que não é o único filme do Stor Corsese que usa isso, mas é... Eu acho que é o filme que melhor usa isso, se eu puder ser sincero aqui. E em, em termos de spoiler, eu, eu, não, eu não quero dar tanto spoiler assim do filme. Mas eu gosto demais assim do jeito que o, o, o Joe Pesci, ali mais no, no último ato do filme. Que é uma cena do Joe Pesci com o Al Patino. E a gente sabe que uma coisa ruim vai acontecer. Então, tipo, ele... Ah, tipo, Erez eres. Valeres", tipo, assim, é o que é, tipo... É, é assim, e ponto. Tipo, esse tipo de gest, gestuário está em abundância no filme. É uma pequena frase de efeito que conta tanta história, só dessa, dela ser repetida inúmeras vezes, assim, isso eu acho genial, sabe? Eu
0: gosto muito como os personagens são únicos e, e eles foram construídos dentro de personalidades muito diferentes. Porque aparentemente os três são a mesma pessoa, né? Assim. Você olhando de fora ali, aquilo parece ser tudo a mesma coisa. E não, sabe? Eles têm peculiaridades muito importantes para o desenvolvimento do filme. São peculiaridades que fazem as três horas e meia passarem mais rápido, porque você está querendo conhecer os personagens, você envelhece junto com eles durante o filme. Essa passagem do tempo ela é percebida, é, inclusive, como... Eu vou dar o um spoiler máximo aqui, inclusive na morte, na morte dos personagens, cada um morre. Ele conta muito, os roteiristas conta muito bem como são as mortes e pela morte você meio que entende quem foi essa pessoa na vida real dela, assim, né? E a morte do Deniro assim, tipo, o quanto a morte, a ausência, eu acho que dá pra chamar de ausência dele, final ali, né? Aquilo diz muito sobre cinema. Eu terminei o filme com essa sensação de, putz, o Scorsese quis fazer um filme sobre cinema. Chegou a hora dele, sabe? Vários... Por exemplo, o Tarantino emplacou aí, Era Uma Vez em Hollywood, que foi seu filme sobre cinema. Temos Cinema Paradiso. Enfim, temos vários títulos aí que os diretores, eles gostam de ter um filme falando sobre a cinefilia. E é é, que... Nem
1: o Tarantino, nem os Corsese fizeram um filmes sobre cinema pela primeira vez esse ano, né?
0: Não, então, e, e como ele entrega isso, principalmente em um ano que ele compra uma polêmica de que o cinema morreu, ele matou o cinema no, no filme dele, sabe? Ele mostrou como o cinema morre é, velho, abandonado, sozinho e, enfim... É, isso foi bem simbólico pra mim.
1: É, eu, uma coisa que eu gosto muito desse filme, assim... Óbvio que, tipo, eu, eu gostaria por, desse filme por si só, né? Mas, assim, muitos críticos de O Lobo de Wall Street disseram, de, diziam, assim, que não, porque... Né? Em O Lobo de Wall Street, o, o, tipo assim, ele, ele endeusa demais o personagem, ele glorifica aquele comportamento, aquele... Aquilo fica, ele quer criticar aquilo, mas ele acaba enaltecendo aquele comportamento. Não sei o que, tipo, sabe? E eu, eu óbvio, que não concordo com nenhum desses argumentos, porque, tipo, ele, o Scorsese tem a mania de mostrar a realidade nua e crua, né? Então, tipo, assim, aquele, o, aquele comportamento deplorável de lobo de Wall Street Ele é necessário para entender como que isso acontece no mundo como que como que isso se revela. Nas empresas, nas famílias e, né, e por aí vai, né? Mas, assim, eu, eu gosto que ele, ele fez, assim, esse tipo de crítica vai todo pro ralo, porque ele fez um filme como o Irlandês, que é um filme que tem um olhar incrivelmente impiedoso sobre a máfia. Tipo, ele, ele não. Em bons companheiros, assim, a gente é fácil se, se, se levar pelo Fuzway e pelo.
0: É, a gente. Ele começa com o histórico, com o Goodfellas, né? Depois Cassino, Infiltrados e agora com o... o Irlandês. Eu acho que ele começa bem <risos> e vai só denegrindo mais a imagem da máfia e ela vai ficando cada vez mais caída, capenga e por aí vai.
1: É, assim, A Cor do Dinheiro é um filme sobre... Não é sobre máfia, 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 mas é um filme sobre apostas e ganância. E O então, Lobo de Wall Street também é sobre tangencialmente aí sobre máfia também. Gangue de Nova York é um filme sobre, tipo, revoltas populares e lideranças corruptas ou não corruptas e
0: Porque a idealização
1: a... do ser, sabe?
0: A máfia ela começou no glamour, né? Exatamente. O poderoso Exatamente. chefão ele começa no, no glamour. E aí, quando ele termina agora, com a maturidade de um senhor de setenta e poucos anos, ele já deve... Ele já fez 80? Não, Não, ele 70 e ele 78, 79. Ah. É. Então, é um olhar completamente diferente de, alguém, de algum jovem fazendo um filme sobre máfia. Provavelmente eu faria um filme sobre máfia empolgante, glamouroso e tudo mais. E o olhar dele hoje, com certeza, vai para o lado de as pessoas envelhecem, tudo fica mais lento... É, o sistema da máfia ficou mais lento Os mafiosos, os chefes, eles envelhecem e morrem E outras pessoas com pegam menor bastão. competência pegam o bastão Porque é isso que ele conversa ali E que ali o que ele fala é que a máfia ela, ela vai morrer A tendência é a, mo a morte Porque ela não consegue permanecer Que eu acho que é a hora que ele dá a alfinetada do cinema também
1: o... Mas eu gosto demais do contraste entre os dois filmes, entre Lobo de Wall Street e esse filme, porque assim, foi um pouquinho pra calar a boca dos críticos, assim, tipo, ah é? Tipo, você acha que eu glamourizei o, o comportamento do. Então, então, tipo assim, espere eu, eu destroçar completamente esse tipo de comportamento. Então, foi, achei simbólico nesse aspecto também. E o que, que você achou do, do envelhecimento dos atores, o envelhecimento barra rejuvenescimento, tipo, por? Computador desses personagens
0: Eu estava assistindo Ontem O Poderoso Chefão 3 E, e eu estava pensando Conversando justamente sobre isso Como Com o como Al Patino todo mundo meio que previu e, e acertou Só que com o De Eu achei que ficou um, um pouco Forçado Mas enfim, eu achei muito bem feito O filme, sabe Ele, ele não deixou que os efeitos especiais atrapalhassem a trama e o roteiro e que isso se perdesse acho que ele não ficou deslumbrado com os efeitos para fazer coisas mirabolantes e enfim foi bem real não me incomodou em momento algum isso e eu acho que para os efeitos especiais serem bem sucedidos são quando eles passam meio que de desapercebido assim eu só pude refletir sobre eles porque eu assisti todos os filmes anteriores nessa semana mas se não fosse por isso, provavelmente nada ali me incomodaria de nenhuma forma.
1: Eu, eu particularmente, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu, eu, eu pontualmente, assim, eu achei muito bem feito, assim, incrível a, a computadorização dos fatos, né? Mas, assim, em algumas das cenas em que eles são mais jovens, né? Você vê, tipo, é, é um corpo velho tentando imitar uma pessoa jovem, tipo... E você vê que os personagens são, mais, são meio... Dorões, assim, tipo. Lentos. Lento. De... E pesados. E pesados, né? Mas quando eu fui, eu fui rever uma, um trecho do filme, eu achei que ele. O Scorsese consegue contornar bem esse fato. Tipo, se você não quiser reparar pra isso, você não. Isso não te chama atenção, sabe? É, a direção foca muito nas caras e nas expressões que. É onde eu acho que é onde o filme faz assim, é o seu ganha-pão mesmo, assim. E ele, ele não mostra tanto a a fisicalidade do filme. Ele é um filme mais sutil, por isso que ele, por isso que ele é tão bem sucedido, porque esses efeitos especiais eles não são o chamativo do filme, eles são só um meio de contar a história. E eu gosto como ele contorna essa limitação de idade sabe, dos personagens.
0: Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui é sobre o figurino e, o, e a cenografia do filme. Eu achei que ficou bem leve, sutil. O figurino não é aquela coisa... Mafiosa que te incomoda sabe? No, os personagens, cada um Ele tem uma forma de se vestir E essa forma de se vestir Ela muda de acordo com a, a época né? De acordo com o tempo Passando E isso chama bastante atenção A casa dos personagens também diz muito Sobre a maneira como eles vivem é, As casas são muito pessoais assim, Tem muito a ver com a descendência deles Tem do irlandês, o italiano E por aí vai o americano, enfim, é, o gangster, gangster, não sei, mafioso, acho que é mais gangster, que mora em Miami e todo aquele gingado dele. Então eu acho isso muito divertido, eu gosto muito dessa metalinguagem que o Scorsese traz para o filme, bem sutil e bem graciosa, assim, é um filme bonito de se ver, de, de apreciar o visual, assim. Então vou aproveitar aqui essas considerações finais para Perguntar para o Thiago qual foi a nota que ele deu para o filme.
1: Então, eu, eu achei o filme incrível. É, para mim, assim, é, é o melhor filme do ano em termos de qualidade. Tipo assim, se eu tivesse que escolher o filme que vai mais ser lembrado assim, pelo impacto, eu acho que esse é o melhor filme do ano. Eu não sei se vai ser meu favorito. Assim, se, é, daqui a um mês a gente vai fazer os nossos destaques assim, do ano, eu e a Larissa. Então, eu não sei se... Esse vai estar no topo da minha lista, mas para mim é o filme do ano em termos de, de impacto na cultura e no cinema mesmo. Eu vou dar 9,8. Eu só não dou 10 porque eu acho que na a última meia hora do filme, tipo, o filme por 3 horas, ele passa assim muito depressa, muito depressa mesmo. E, e depois que uma coisa ruim acontece no filme, que eu não sei se vale a pena contar o que e eu acho que depois, assim, ele vai esticando um pouquinho a mais, assim... Considerando pra um filme que já tinha três horas a, até aquele ponto ali... Eu acho que ele estica um pouquinho a mais do que ele... Do que precisava, assim... Do, mas eu, eu achei o filme incrível, assim... Eu, eu não... Eu tô pondo defeito só para pôr defeito mesmo, porque, assim... Eu não acho que é um filme com defeitos, por assim dizer, sabe? Minha
0: nota é nove porque 10 fica com o Poderoso Chefão, então é isso, eu acho que é um filme excelente, eu sou bem seca com as minhas notas, mas esse filme eu tenho que reconhecer que ele é brilhante no que ele quer fazer, ele não é um filme visualmente deslumbrante igual o Poderoso Chefão, igual a trilogia, posso falar os três filmes, ele não consegue chegar nesse ponto de extrapolar E ser aquele filme que em qualquer momento que você der um pause ali Você vai ver uma cena incrível e linda e perfeita E as melhores cores que você já viu na sua vida E tipo, tá tudo perfeito e, Não é esse filme Mas em relação a roteiro, em relação a direção, a atuação Tá tudo muito bom Então, um belo 9 aí
1: Esse filme, o Good Fellas
0: Qual eu prefiro? É ah, esse filme. Esse filme. Eu gosto da, de como a máfia... Eu gosto mais do lado glamouroso da máfia. eu acho que esse filme consegue, mesmo trazendo uma decadência, ele traz ainda um glamour que Goodfellas não tem.
1: Eu, eu já acho o contrário. Eu acho que, tipo... É Goodfellas é um filme divertidíssimo de assistir. Justamente por causa dessa, tipo, ascensão e queda do... A gente... É, eu, eu, eu amo os dois filmes. Eu, eu diria que... Bom, bons companheiros é um pouquinho mais pra mim, assim, só por, só por conta que o personagem do Ray Liotta e, e o Robert De Niro, assim, eles envolvem muito a gente no, no lado pessoal mesmo, assim, sabe? A gente, a forma como os Corsese fazem a gente torcer pros vilões é, é incrível, é, é só esse poderoso chefão mesmo que fazem isso.
0: Então bora as indicações?
1: Minha, minha indicação de hoje é Eu queria indicar algo mais light assim Porque tipo, eu assisti Silêncio Esse fim de semana E eu amei, <risos> achei incrível Mas eu queria indicar algo menos pesado Porque Silêncio é puta merda assim. é... Eu adorei O documentário dos Scorsese Esse ano O Rolling Thunder Review Que é uma, um documentário sobre Uma turnê dos anos 60 Do Bob Dylan E assim, é pra... Pra quem gosta de Dylan... Pra quem gosta do tipo... O Scorsese tem um, um excelente documento... Tem os esse... O Scorsese é um, é um ótimo diretor pra falar de música... Eu não sei se isso é... É óbvio pra, pra, pras pessoas... Ele fez um, um filme legal... Sobre o torneio dos Rolling Stones... Ele fez um documentário excelente... Sobre o George Harrison... E, um, e óbvio que um dos filmes mais famosos deles é... The Last Waltz... Que é um, a última valsa né... Tipo a despedida da banda... The Band Mas enfim, ele é um ótimo diretor pra falar de música Música é um, é um tema muito pessoal pra ele E eu gostei muito desse Foi assim, desse ano Foi super, super bem feito Super bem produzido e É uma história, tipo Bob Dylan é um músico que não tá muito no Ele, ele adora fugir Dos holofotes, né, então assim A gente não, não Não é frequente que a gente vê Ele tipo assim, sendo sincero Ele sendo ele sendo aberto com os fãs. Então, é muito legal um documentário de alguém que tem o acesso a esse tipo de coisa, né? E ele não decepcionou aqui.
0: Eu vou indicar a Scorsese também, mas eu vou indicar um, um documentário para os cinéfilos que gostam de estudar cinema. É, Il Mio Viaggio in Itália, My Voyage to Italy. É um documentário de 99, onde o Scorsese, ele... Fala sobre o cinema italiano, ele vai falando sobre os filmes dele favoritos. É como se fosse um livro que você assiste, óbvio, nas mãos de um ótimo cineasta, né? Então fica a dica para vocês, eu acho que se digitar aí na, no Google, vocês vão encontrar uma forma de assistir. Queria agradecer, pessoal, todo mundo que tá aqui, que tá ouvindo a gente até agora, que tá dando feedback. A gente tá nas redes sociais como arroba Estamos disponíveis para dúvidas, para conversar, para sugestões, o que vocês quiserem. E é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Pessoal, muito obrigado por nos terem ouvido até aqui. É, hoje foi um pouco mais longo que de costume, mas eram dois temas importantes para serem discutidos. Assistam o Irlandeses, assim sem medo. E até a próxima, pessoal.